0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. ¿De qué empezó? December 12. ¿December 12? Sí. ¿Y cómo empezó? Bueno, una noche, Mr. Graf estaba hablando de él a las 8:30. Dijo: All we need now is the voices to talk. Y la noche, I went to bed. Um, Can't remember exactly why. Um, What's that looking? Yes, yeah, that's can hear it now. It goes in freezing twos. Now yeah, we first got contacted, This was when Mr. Grace said, "If there's anyone there, not twice, but yes, and if not, one for now." I wonder if we did that now whether it would answer. Is anybody there? Is anybody there? What about a the voices? These sometimes um, see things and make answers. Is that the voice now? Yeah. Is anybody there? The same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 of the voices. I know the joke. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que, que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por univisión.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a los podcasts de lo desconocido a cargo de su servidor Antonio Zamudio Director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y por supuesto Univision.com La verdad es que eh, este podcast lo hicimos en especial por el sensible fallecimiento de Lorraine Warren eh, La Agencia Mexicana de Investigación Paranormal tuvo contacto con ellos en el 2006 Justo un tiempo antes de que Ed eh, se adelantara a la trascendencia del más allá, eh, tuvimos contacto con los Warren y pues bueno con su agencia, en aquel entonces era The New England Psychical Research, la cual pues bueno, también tuvo, eh, tuvimos este contacto con ellos y pudimos intercambiar materiales, de hecho nosotros mostramos un material de ellos, justamente eh, el poltergeist de Connecticut, lo mostramos a nivel nacional aquí en México en, en aquellos años en un programa de televisión que se llamaba Viva la Mañana en Canal 4 y pues bueno tuvimos la fortuna de haberlos conocido y de haber tenido contacto con ellos y por supuesto pues bueno de colaborar que es lo más importante eh, todo el gremio paranormal está de, de luto porque ya eh, prácticamente la <coughs> la dinastía Warren pues bueno ya trascendió ¿no? Por, lo, por lo pronto eh, se sabe que en algún momento su, su descendencia está también eh, orientándose en ello Pero pues esperemos que haya dejado legado Pero hasta el momento pues nada más eh, Lorraine hacía todavía eh, levantamiento de casos y, y pues bueno todavía se estaba incursionando Sabemos de antemano que a raíz de todas sus historias de estos grandes... Eh, eruditos del fenómeno paranormal eh, pues bueno, se hizo una serie de películas, que es la saga del conjuro, y justamente se estrenó a, hace una semana eh, justamente de la saga del conjuro, se estrenó la The Curse of La Llorona y espero que lo hayan visto, la verdad es que era una, es una película muy, muy buena y pues bueno, lamentable lamentable el hecho de que Lorraine se nos haya adelantado y este, este este audio que escucharon en un inicio, eh, pues bueno, habla acerca de, de, de un caso, de, en una entrevista con un supuesto demonio, en, en este un caso de los Warren, es un, es un clásico de, de, de Ed y Lorraine Warren, y para quien no sepa quiénes quiénes son ellos, pues bueno, les voy a dar un poquito <coughs> acerca de, de su historia. Ed y Lorraine Warren fueron dos investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales. Ed Warren, 7 de septiembre de 1926, fallece el 23 de agosto del 2006. Fue un demonólogo reconocido por la iglesia católica, se dedicaba a pintar y llegó a ser un gran autor de varios libros de ciencia ficción. Lorraine Warren, 31 de enero de 1927, eh, Pues bueno desafortunadamente falleció el 18 de abril del 2019 fue una medium y clarividente profesional y junto con su esposo eran dueños del clásico museo del, del ocultismo el cual ellos pues bueno también fueron baluartes en toda esta gran investigación acerca de los fenómenos paranormales y, y pues bueno también eh, influencers como se le conoce ahorita o influyentes, personas influyentes que a los investigadores como nosotros en, en el caso de la agencia pues también nos, nos incitaron en, en, en recabar objetos involucrados en casos y nosotros también tenemos ahí una serie de objetos y justamente porque eh, de repente cuando tú vas a hacer o realizar un caso de fenómenos eh, la, las personas te entregan cosas y, y yo he conocido otros investigadores que las tiran o, o simplemente las desechan ¿no? y algo que yo le aprendí a Eddie Lorraine es que esos objetos pueden tener cargas energéticas y se pueden analizar y se pueden investigar ¿no? más a fondo, puede enriquecer tu caso que estés elaborando. Eh, Lorraine Rita Moran, mejor conocida como Lorraine Warren, nació el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, Connecticut, falleció eh, como ya hace rato lo comentábamos, este 18 de abril del 2019 fue educada en un colegio católico de niñas en donde según una entrevista realizada en el 2013 tuvo una experiencia cercana con lo paranormal ya que en el año 19, de 1933 a la edad de 7 años comenzó a ver luces alrededor de las personas sin embargo ella no sabía que eran luces eh, o cuál era su significado. Eh, una nota de ella dice Recuerdo que una vez le dije a una monja de mi colegio Las luces son más brillantes que las de la madre superiora Ella contestó, ¿qué luces? ¿No? Esto, le, esto es una anécdota recabada de, de Lorraine Inmediatamente la mandó como castigo a rezar pensando que estaba mintiendo Fue en ese momento cuando Lorraine comprendió que al ver eh, el aura de las personas era un don que solo ella tenía, nadie de su familia o amigos le creían, así que por mucho tiempo ella tuvo que guardar el secreto de las cosas que veía y presentía, hasta que conoció a su esposo Ed Warren. Eh, murió el 18 de abril, como hace rato lo comentamos, este, a los 92 años de edad. Eh, Edward Warren Minney nació el 7 de septiembre de 1926, igualmente en Bridgeport, Connecticut, a diferencia de Lorraine. Ed comenzó a vivir sus experiencias paranormales entre los 5 y 12 años de edad. Entre las 2 y 3 de la mañana, cuando todos dormían, sucedieron una serie de hechos inexplicables. Ed narró en una entrevista de Secrets of the Supernatural que las puertas de su armario se abrían por sí solas, a los pocos segundos eh, salían de luces flotantes con rostros que lo miraban fijamente una anécdota de él, el mismo Ed es el rostro se veía más a menudo, era eh, el que se veía más a menudo era el de una anciana enojada. De pronto la habitación se enfriaba y de al punto de congelarme, se escuchaban pisadas y susurros y a los pocos minutos ya estaba durmiendo en la cama de mis padres. Crecí sin saber qué qué era aquello. Desde ese momento Ed se dedicó eh, a lo largo de su vida a investigar este tipo de fenómenos. Y él murió el 23 de agosto del 2006 A los 79 años en Monroe, Estados Unidos eh, Quiero comentarles algo <coughs> Estos eh, un par de investigadores Muy famosos Muy muy famosos Puesto que ellos este, no solamente eh, Investigaron hechos eh, pues, Vaya, de, de, de muy alta eh, Remembranza eh, mediática Sino también de Casos muy, muy fuertes, ¿no? Tal es el caso del de, de horror de Amityville, que también ellos eh, Ellos colaboraron o ¿no? este, se, se involucraron en, en, un, en una investigación, además de otros poltergeists eh, fueron también estos exorcizadores de casas en Estados Unidos, y pues bueno, bueno la verdad es que nosotros nos sentimos muy afligidos eh, en lo particular. Eh, les digo que yo tuve el honor de conocerlos y, y de compartir materiales sobre todo aprender mucho de ellos ¿no? y, y dos personas sumamente este, especiales dentro de la agencia mexicana de investigación paranormal como hace rato lo comentaba este, en el 2006 tuvimos la oportunidad de compartir materiales y nosotros incluso difundirlo a nivel nacional en televisión a nivel nacional eh, eh, uno de sus casos ¿no? entonces eso pues vaya, vaya también te da un, una, una certeza de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo muy bien. Entonces, de expertos como ellos que, que apoyen la causa, apoyen el, la institución y, que, y precisamente eso, que lo veamos como institución. ¿no? Ok, eh, vamos a, a hacer este podcast especial eh, dedicado a ellos, a Ed y Lorraine Warren, y pues bueno estamos retomando muchísima información de ellos hay mucha información eh, eh, tanto verídica como mucha información falsa de repente la gente empieza a escribir tonterías nosotros eh, cuando nos enteramos del de fallecimiento de Lorraine eh, levantamos un post en, en, en pro de su, pues de su sensible fallecimiento porque la agencia está triste el, la, la familia paranormal está triste y no falta el, el, el individuo eh, inadaptado o el imberbe, que, que no tienen ni idea de lo que está hablando y se empieza a mofar de eso yo les digo de antemano que a, a los que nos dedicamos a esto, eh, esas dos personas fueron muy especiales por lo menos a, a las personas que los pudimos tratar y, que este, y pues bueno que te dejan enseñanza, ¿eh? entonces si este, sí les pido todo el respeto al mundo y les pido de la manera más atenta que lo compartan en sus redes sociales eh, quiero que sepan ¿Quiénes son estas dos personas y por qué son tan importantes en el, en el mundo paranormal? Quien lo niegue, quien, quien diga lo contrario, evidentemente desconoce y desconoce de la materia paranormal. Bueno, les vamos a abarcar un poquito más. Se conocieron a la edad de 16 años en el teatro colonial de Bridgeport, el lugar en donde él trabajaba y Lorraine frecuentaba con su madre. Comenzaron a desarrollar una gran amistad, poco tiempo después Ed tuvo que entrar en la armada por motivo de la Segunda Guerra Mundial, durante este periodo Ed sobrevivió al hundimiento de su barco, por lo que le otorgaron 30 días de descanso. De vuelta en Connecticut, Ed y Lorraine se casaron, sin embargo, Ed tuvo que regresar a la guerra, de la cual salió ileso a su regreso, Lorraine ya había dado a luz a su única hija llamada Judy. Ed antes de ser demonólogo se dedicaba a pintar algo que desde siempre le gustó y que tenía pues, bastante talento, pintaba especialmente cuadros de casas de que ellos escuchaban que estaban supuestamente encantadas, iban hasta el lugar y se sentaban en la orilla para poder tener una vista panorámica fue ahí cuando Lorraine comenzó a desarrollar más un don podía ver si la casa realmente estaba encantada o no, también podía ver si... Eh, es lo que, bueno, podría vislumbrar parte del pasado y si eran fantasmas o algún ente demoníaco. Con el paso del tiempo, Lorraine fue, se fue acercando a los dueños de las casas que seguramente se preguntaban qué hacían dos extraños sentados observando la casa. Ella les ofrecía que compraran el cuadro de Ed que había pintado, el cual normalmente estaba pintado con fantasmas y entidades a su alrededor. Las personas aceptaban comprar el cuadro con la condición de que los Warren entregaran, entraran a investigar los sucesos que atormentaban a la familia. Fíjense que algo bien, bien chistoso y, y estamos tocando un poquito la, eh, pues bueno, sí, la, la, la sinopsis de estos dos demonólogos y, y mediums. Eh, luego no encuentras las man, la, la manera, o por ejemplo, tienes que ser muy creativo para entrar a, a, a platicar o entablar una conversación con una persona que tal vez no te va a contar no tan fácil te va a contar el hecho que, que está suscitándose en su casa. Tú puedes tener incluso la, la pues sí, la, la referencia de que eso que está en esos lugares, pues bueno, existe, ¿no? Ya sea por una cuestión de mitos o ya sea por una cuestión de anécdotas, pero es muy difícil entrar, ¿no? Entonces fíjense cómo lo hacía Eddie Lorraine. Conforme pasaba el tiempo, Eddie y Lorraine comenzaron a obtener más y más reconocimiento Fundando así en el año de 1952 La Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra Que hace rato les comentaba precisamente The New England Psychical Research eh, Pues tuvo a bien también abrirle las puertas a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Y de verdad cuando nosotros hicimos la alianza, nos acercamos vía correo electrónico, ¿eh? o sea, fue algo muy, pues muy, este, inusual, ¿no? No es que yo haya viajado a Estados Unidos a Connecticut para contactarlos o algo por el estilo, o, o, o que me haya presentado con ellos, yo mandé un correo electrónico, nosotros ya teníamos... Agencia mexicana estábamos este, siendo públicos, justamente nosotros entramos a nivel nacional en el 2005 en algunos programas de Canal 4. Y cuando nos, pues bueno, empezamos como a agrandar más la familia del, de, de la agencia, empezamos a hacer alianzas en Estados Unidos, principalmente en Chicago, e igual por medio de correo electrónico. Cuando yo le mando el correo electrónico a, a la agencia de, de los Warren inmediatamente nos contestaron, inmediatamente se pusieron a, a las órdenes, y pues por ende hubo una camaradería, perdón de la, del acento, pero así digo camaradería, de parte de ellos para con nosotros, y, y, y pues bueno, compartimos materiales, compartimos casos, nosotros ya, ya, ya teníamos un registro por ahí del 98 en, en, el, en la SPR, este en Inglaterra, entonces de alguna manera ya teníamos un soporte también para que ellos vieran que nosotros, pues lo tomábamos muy en serio y también estábamos como en, en la misión de, de divulgar el misterio de una forma muy objetiva. Entonces de ahí partimos para hacer esta alianza y pues bueno, yo la verdad es que igual y me, me toman eh, el podcast, me, me, se me suena la voz con un poco que, quebrada porque sí, evidentemente afecta. Eh, que conoces una persona ya sea con los medios o por los medios que lo conozcas y que tengas esta virtud de poder congeniar en ideologías en, en, en principalmente en aficiones ¿no? o, o a nivel profesional en, en, en la vocación de algo profesional como por ejemplo es la investigación paranormal romano de nosotros pues sí te duele la verdad es que duele bastante pero bueno bueno eh, el esto sigue y pues bueno, vamos a seguir dándole. ¿no? Entonces les estaba platicando que en el año de 1952 la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, The New England Society for Psychical Research, for Research es una fundación, esta fundación fue la primera en de dedicarse a la investigación de sucesos paranormales. Se aventuraron tanto que llegaron a la rectoría de Borley, eh, lugar situado en Essex. Eh, esto es en Inglaterra eh, que cuenta pues bueno de una famosa casa encantada a pesar de esto los Warren no cobraban por sus investigaciones ellos solamente recibían ingresos a través de los cuadros de Ed aún eh, se dedicaban a obviamente a algún eh, seguían vendiéndolos no seguía pintando Ed para poder su, su, sostener eh, parte de las investigaciones y esto quiero parar un poquito ahí porque de repente nos empiezan a, a mandar correos o nos empiezan a mandar este mensajes ¿no? pidiendo trabajo a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal yo les digo con toda, eh, con toda confianza y se los externo así cualquier persona que quiera ingresar en las filas de la agencia es bienvenida pero nosotros como Edith Lorraine Warren, de verdad, literal no tenemos... Eh, un sustento más que por ejemplo Desarrollemos el tour insólito Que es una forma de, de, de economizar Perdón, de, de suministrar De recursos a las investigaciones De la agencia y por supuesto el equipo Algunas conferencias que yo he Realizado a nivel nacional eh, Algunos programas De televisión en los cuales he estado y, y me han pagado por realizar un programa de televisión Acerca de fenómenos paranormales este Como código paranormal Que de hecho en la Unión Americana este, Estuvo a nivel nacional ...en el 2011... ...entonces ese tipo de, de cosas... ...pues bueno, nos ayudan... ...pero realmente nosotros... como Warren, ...no cobramos en absoluto... ...por ir a investigar... ...únicamente cuando se generan gastos... ...y esto cuando amerita un caso... ...que, que, que tenga una intervención... ...por parte de nosotros... Eh, ...cuando es... Eh, ...foráneo, cuando es un lugar lejano... ...ya sea a nivel nacional... ...en el sentido de que saliendo de la Ciudad de México no pudiéramos enviar un equipo, no pudiéramos tener este, una filial de la agencia en ese estado y tendríamos nosotros que hacerlo, evidentemente correrían gastos de operación únicamente y exclusivamente de, pues de, de como viáticos, por así decirlo el viaje realizado así es, algún estado del norte, algún estado del sur y así solamente en eso incurrirían gastos, pero de ahí en fuera a que nosotros tengamos una tarifa, nunca la hemos tenido, ni la tendremos eh, La agencia mexicana lo único que pide es que nos dejen documentar el caso y que nos dejen evidenciarlo y por supuesto mostrarlo a todo el público. ¿no? La, la funda, eh, fundamentar esto es como una visión eh, para nosotros, que la gente que tal vez está viviendo un fenómeno similar, pues bueno, pueda también eh, tener esta opción de decir ok a mí me pasó o me sucedió lo mismo y se puede contactar con nosotros o, o puede acercarse con otra institución ¿no? eh, pues bueno eh, como hace rato les comentaba eh, este par de eruditos del fenómeno paranormal la verdad es que todos mis respetos la verdad. y pues bueno eh, continuamos un poquito y les vamos a platicar un poco acerca de la sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica fundada en 1952 era una sociedad que solo se dedicaba a investigar diferentes apariciones, sin embargo con el paso del tiempo los Warren se dieron cuenta de que querían ayudar a las personas desde la raíz no podían limitarse a explicar qué había sucedido para ello ambos necesitaban obtener el conocimiento necesario para lidiar con los diferentes entes Ed comenzó a entrevistar a varios miembros del clero, preguntándoles sobre la reacción que tendrían si alguien les llamaba y y les decía que su casa estaba embrujada Para su sorpresa varios de ellos respondieron que los mandarían con un psiquiatra E incluso unos ni siquiera creían en el diablo Algo absurdo ya que todo ese material es parte de la enseñanza del catolicismo El trabajo de la New England Society for Psychic Research Se basa en la religión pero también se utiliza la ciencia A todas las personas que creían en Ed y Lorraine que creían que Eddie Lorraine era una farsa Él les contestaba que tenían de su lado la parte científica de la investigación Juntos hablaban y llegaban, eh, llegaban a una conclusión del caso Una cita eh, muy recurrente de ellos es Nadie puede engañarnos diciéndonos que una casa está encantada y salirse con la suya Porque yo soy el mayor escéptico Tengo que verlo, tengo que escucharlo Tengo que sentirlo y con y con el sentido físico, Edward. Los médicos, investigadores, policías, enfermeras, estudiantes y la sociedad en general eh, son las personas que ofrecen voluntariamente su parte en la fundación, en la NESPR, no cobra por sus servicios y solo pide una ayuda económica para cubrir ciertos gastos. Y bueno, yo la verdad es que justamente les platico un poco. Eh, al, an, an, análogo de la agencia pues porque evidentemente nos parecemos en protocolos nos parecemos en, en, en funciones, en misiones y demás lo único que nosotros no hacemos eh, no, tra no traemos mediums este, de repente si sí contamos con colaboraciones especiales de algunos mediums este, para algunos casos eh, tenemos un mentalista como es Jorge Astiaro este, que también tiene una visión remota y bueno eh, y pues bueno, la, la, la simbiosis que nosotros hemos podido tener con ellos pues es evidente, ¿no? Incluso este, eh, los protocolos de investigación, por eso, por eso nos aflige tanto y por eso nos pegó tanto la partida de, de, de Lorraine, que al final del día, pues bueno, una gran señora que ya había hecho su vida, ¿no? Y pero pues no por no por eso no quiere decir que no nos. no nos ponga triste su partida ¿no? eh, bueno eh, por darles una, una ligera eh, guía acerca de que puedes encontrar eh, de Eddie loraine Lorraine Warren son autores y colaboradores de varios libros asociados a casos ocurridos de, de, de casas encantadas incluyendo um, Deliver Use from Evil de Amityville Horror que hace rato lo comentaba de Demologies, eh, The Demologies the, uh, the Devil in Connecticut In a Dark Place y True Hunting of eh, Burley Rectory. ¿no? Ghost Hunters, eh, la verdadera historia de los demonólogos más famosos, escrito por Ed Warren, eh, San Martin Press en 1980. Pueden buscarlo. De hecho, lo puedes buscar en, en eBay y también lo puedes buscar este, pues bueno, en, las, en las plataformas de mercado digitales. The Haunted, eh, La Verdadera Historia de la Pasadilla de una Familia, escrito por Robert Curran y Ernst Moore, eh, en colaboración con Ed Warren, en 1988. Werewolf, eh, La Verdadera Historia de una posesión Satánica, escrito por Ed Warren, San Martin, en 1991. Eh, Ghost Tracks, eh, escrito por Charlie A., eh, eh, autor de House eh, 2004 pues bueno, también han estado en programas de televisión Lorraine apareció en varios episodios de The Haunted una serie realizada por, por Century, eh, 20th Century Fox escrita por Robert Curran, eh, Jack eh, Smurry, Ed y Lorraine Warren Lorraine también apareció en The Paranormal Estate es eh, un papel eh, de una investigadora Paranormal Estate, muy buen programa eh. la verdad es que, este, bueno, ustedes se van a dar cuenta las referencias son, busquen acerca de la información de, de Eddie Lorraine Warren, eh, no solamente las películas, ojo, porque mucha gente empezó como a conocerlos más a, a los Warren con base a las películas, ¿no? Evidentemente, pues es muy mediático el asunto, pero cuando, cuando empiezas a profundizar quiénes son ellos, te das cuenta que, pues bueno, eh, son unos grandes profesionales del fenómeno paranormal. Entonces, eh, pues, en varios programas como Paranormal State, que son programas de docu así se le llama. El Código Paranormal es uno de nuestros programas docu-reality, que nosotros hicimos también, eh, que fue el que hace rato les comentaba, que, que fue, eh, eh, vaya, eh, lo transmitimos en Estados Unidos, y justamente eh, quiero colgarnos ahí la, la medallita, porque en el 2011, en esa primera temporada de Código Paranormal, le pegamos al rating de Ghost Hunters Entonces imagínense ¿no? Entonces, Pero todo va con base A los protocolos, las ideologías Y, y la percepción de Cómo, cómo ves y cómo visualizas El fenómeno paranormal y cómo haces tus protocolos de investigación Por eso ustedes se van a dar cuenta Cuando ustedes averigüen acerca de, de este Eddie Lorraine Warren Profundicen en ellos y vean también Los materiales que nosotros tenemos Van a ver que hay mucha influencia de, en ambos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por eso eh, tuvimos esta gran alianza y pues bueno... La verdad es que este, es muy triste esta situación, pero bueno, quiero eh, hacer este podcast de los conocidos eh, única y exclusivamente pues, para agradecerle a Eddie y Lorraine Warren, donde quiera que estén, eh, evidentemente en el más allá y que estén descansando bien y que... Y que nos sigan encaminando a nuestros pasos eh, A los que seguimos buscando el misterio Y buscando la respuesta cerca del más allá eh, Yo soy Antonio Zamudio Y por hoy eh, este podcast es dedicado y tributo a Ed y Lorraine Warren El gran demonólogo y la gran medium eh, Que bueno, hace poco trascendió De verdad, nos sentimos muy tristes Pero a la vez eh, muy con muy confortable es que pudimos conocerlos, que pudimos tener una alianza con ellos, la agencia mexicana de investigación paranormal y de New England Psychical Research, era como nosotros conocíamos, pero este, afortunadamente intercambiamos muchas cosas y, y afortunadamente también quedó para la historia que nosotros presentáramos uno de sus casos. Eh, pues bueno, yo me despido por hoy. Eh, ya saben que nos sigues, nos, nos tienes que seguir en las redes sociales. Por favor, comparte este podcast, por favor, este, rinde tributo a los Warren, compartiendo y sobre todo investigando más a fondo de ellos, no solamente por la saga de Conjuro, sino también porque ellos fueron este, grandes investigadores y por supuesto dejaron un legado de, de, de investigación. De verdad, quien se quiera dedicar a esto. Eh, por régimen Tiene que pasar por, por los escritos De los Warren Para que sepas a lo que te vas a enfrentar Y lo que puedes hacer Entonces pues bueno chicos Yo soy Antonio Zamudio, Director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Y gracias Univision Gracias a todos ustedes Que nos están escuchando cada semana Y nos vemos en la próxima La comunicación es muy importante Para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a mí Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com
1: ¿Cuándo comenzaron las
0: voces? El 12 de diciembre. El 12 de diciembre. ¿Cómo comenzaron las voces? Una noche el señor Gross estaba hablando acerca de esto. Le dijo que todo lo que necesitábamos ahora es que las voces hablen. Aquella noche fuimos a la casa y... yo no puedo recordar exactamente qué pasó. Uh, ¿Qué es eso? ¿Golpes? Yeah, sí, ahora ya now. lo podremos escuchar. No, first got, el primer contacto fue cuando el señor Gross preguntó si hay alguien allí, de da dar dos, dos golpes no, en la pared no, y si no, da uno solo. Y pregunto wonder, si hiciéramos si si eso know, ahora, ¿respondería? Is anybody ¿Hay ahí alguien ahí? ahí? Is Hay there... alguien ahí? Nada. No. 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 It ¿Y no. 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 Dice, ¿Hay alguien ahí? La misma pregunta que hice anteriormente. ¿Cuántas voces son? 600 voces. ¿De verdad cuántas son, Margaret? A ahora creo que son 10. Voces entendibles. Además creo que han sido solo 10. Is anybody there? No, no. Who's there? Ken Doctor. Doctor who? Doctor, who?